0: Quien se dirige a sí mismo se hace discípulo de un tonto, decía San Bernardo. De eso trataremos de hablar en esta plática, pero primero que nada invoquemos a nuestra Madre del Cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, séptimo día ya de los santos ejercicios, mucho ánimo, perseverancia, un día más, vamos adelante. Ya muchos han escrito contando frutos y demás, bueno, nos alegramos muchísimo. Otros quizás todavía no han visto tantos frutos, lo importante aquí es perseverar, falta mucho. Hay mucho de Dios, muchos regalos, muchas gracias, muchas mercedes para cada uno. Así que a perseverar día a día, a cada día le va a estar su afán, no bajemos los brazos y todavía tenemos tiempo de invitar a otros a hacer estos santos ejercicios. Estamos en este día séptimo por hacer una plática. ¿Qué es una plática? Una plática es un punto doctrinal, es decir, la, la explicación de algo que tiene que ver directamente con los ejercicios. Más adelante habrá alguna que otra plática que tiene que ver con cosas de la reforma de vida es decir, que me ayudan los ejercicios para discernir algo que tiene que ver con mi vida en adelante, no directamente entonces trataremos algo de los ejercicios. Pero lo importante aquí es entender que no hay que meditar estas cosas después. Es decir, damos la plática y escuchamos la plática y lo sustancial del día del ejercicio está hecho. ¿sí? No hace falta meditar después, material extra siempre es material extra, etc. Entonces, teniendo eso claro, Vamos a hacer otra aclaración y es que recordemos, no todos ustedes están haciendo los ejercicios espirituales por primera vez y tenemos que adaptarnos un poquito. Aunque traiga alguna complicación en cuanto a la explicación y demás, es necesario para quienes llevan varios años haciendo los ejercicios. Por tanto... Si, eres la, si es la primera vez que haces estos ejercicios, te recomiendo vivamente que no escuches esta charla, al menos en primer lugar, si tienes tiempo después la escuchas, sino esta otra que aparece aquí, que son las reglas de discernimiento de espíritu de San Ignacio de la primera semana. La primera parte. Unos días después te voy a indicar, en este día toca la segunda parte de esa regla. Quédate tranquilo o tranquila, te lo recordaré. Ahora bien, si se trata del segundo ejercicio, tercero, y quieres recordarlas rápidamente, porque viene realmente muy bien, te aconsejo esta otra charla que aparece aquí, que son las reglas de discernimiento de San Ignacio de la primera semana, lo mismo que acabo de nombrar, pero todas juntas, no la primera parte, todas juntas. ¿sí? Estos dos enlaces que acabo de indicar están tanto en la descripción de este video de YouTube, como si has visto esto en WhatsApp, en los ítems que están debajo de este video en WhatsApp están los otros dos que te digo, o también en Telegram, o en la página web debajo de este video están también los otros dos. ¿sí? Primero, el, la primera parte, como decía, para las que lo hacen por primera vez, y en segundo lugar, el otro, que es un repaso completo de las 14 reglas para hacer elección que son muy importantes. Si no te hace falta entonces repasarlas, bueno, vamos entonces al tema de hoy, que es la dirección espiritual. Vamos a tratar primero qué es la dirección espiritual en sí mismo, la necesidad que tenemos de dirección espiritual y en tercer lugar, cómo es la dirección espiritual en ejercicios. Bien, vamos a, en cuanto al primer título, la, la dirección espiritual, vamos a seguir al padre Miguel Ángel Fuentes en un manual de dirección espiritual muy bueno que ha escrito sobre todo para directores y él va a definir así a la dirección espiritual consiste en el arte, San Juan de Ávila va a decir que es el arte de las artes, no es algo fácil el arte de guiar acertada y progresivamente a las almas al fin de la vida espiritual es decir a la perfección, a la santidad también puede definirse como la ayuda que se presta a un cristiano para que madure en su fe y en su vida espiritual. Es parte de la teología pastoral, es decir, es teología, la fuente de la, de la información, por así decirlo, que está de base en la dirección espiritual, es revelada en Sagrada Escritura, los santos padres, los doctores de la iglesia, también en cuanto a lo práctico, la vida de los santos, el magisterio, bien y aplicado a las almas, por eso teología pastoral. La teología pastoral. Y la función del director, que puede ser un sacerdote por lo general, también puede ser un laico que sepa de dirección espiritual, el laico no tiene una gracia de estado propia que la tiene un sacerdote por el sacramento del orden, pero puede hacer también dirección espiritual, es una función ministerial, es decir, una función de que representamos a alguien, es decir, aquí el Espíritu Santo es el director espiritual con mayúscula, y el director tiene que ayudar al alma a discernir las mociones del Espíritu Santo. De algún modo, cada director espiritual tiene que decirle al dirigido o dirigida lo que Elí le dijo a Samuel. Si vuelven a llamarte, di, habla, Señor, que, tis, que tu siervo escucha. Es a Dios a quien hay que escuchar sin lugar a dudas. Hay dos tipos de dirección espiritual. La dirección espiritual propiamente dicha, es decir, bueno, acordar con un sacerdote, etcétera, de, de, de hacer dirección espiritual, se hace de manera periódica, tiene sus características propias, y lo que se llama también la dirección espiritual ocasional. que Alguna pregunta que se hace, por ejemplo, en la misma confesión se da lugar generalmente a la dirección espiritual, por una pregunta, o, o uno pide a un sacerdote hacer una consulta, eso es dirección espiritual ocasional. En ejercicios espirituales vamos a hablar sobre todo de esto último, de la dirección espiritual ocasional, pero en ejercicios tiene ciertas características que vamos a tratar de desarrollar en esta plática. Eh, vamos entonces a la necesidad de la dirección espiritual, en cuanto tal, en general, en los dos modos que acabo de mencionar. Ya en el, en el plano meramente humano, tener a alguien que me aconseje es muy bueno. ¿Por qué? Porque vista de afuera las cosas se ven con mayor objetividad. Si la persona me quiere y tiene más o menos la inteligencia necesaria, me puede dar un buen consejo por lo general. Ahora, esto, que en el plano humano se da así, se da con más razón en el plano sobrenatural. ¿Y esto por qué? Porque Dios lo ha querido así, Dios lo ha determinado así, aquí el que manda es de Dios. Dios es amigo de ayudarnos a llegar a Él por medio de otros seres humanos. En el Antiguo Testamento podía el rey o cualquier persona más o menos de importancia, ir a hablar con el profeta y preguntarle algo sobre la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para esto? ¿Hacer esta batalla? ¿No hacerla? Y pasaba unos días y el profeta, casi como si fuera un teléfono, decía, ya ve dice esto. ¿no? ¿Y por qué dice San Juan de la Cruz, ahora no podemos hacer así? No hay esa, esa manera de, de, de preguntarle a Dios lo que quiere. ¿Por qué? En primer lugar va a decir él, porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es la palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló y de una vez en esta sola palabra, y no tiene más que hablar. Es decir, si queremos saber qué hacer en nuestra vida con determinada cosa, circunstancia, etc., vamos a Jesucristo. Vamos, como hacía San Juan Pablo II en el comienzo de su pontificado, que tenía tiempo, después lo hacía igual, pero no en, en donde el, los jardines. Se iba a los jardines del Vaticano, caminando. Y pensaba, ¿qué misterio de la vida de Cristo ilumina esto que tengo que decidir? Bueno, perfecto. Así tendríamos que hacer nosotros en nuestra vida. Bien, eso en primer lugar. ¿Por qué no se puede preguntar así? Porque Dios nos dijo todo en Jesús, en nuestro Señor. Pero también porque al hacerse Dios hombre, el hombre en cuanto tal toma una importancia mayor en cuanto a dirigir a los otros hombres, seres humanos hombres en general, a la santidad. Y en esto cito otra vez a San Juan de la Cruz, que está hablando en cuanto a las revelaciones, inspiraciones, cómo hay que discernirlas, pero se aplica perfecto a lo que venimos diciendo. Dice así: Porque es Dios tan amigo que el gobierno y trato del hombre sea también por otro hombre semejante a Él, y que por razón natural sea el hombre regido y gobernado que totalmente quiere que las cosas que sobrenaturalmente nos comunica no, las demos, no les demos entero, entero crédito, ni hagan en nosotros confirmada fuerza y segura hasta que pasen por este arcaduz humano de la boca del hombre. Y así, siempre que algo dice o revela al alma, lo dice con una manera de inclinación puesta en la misma alma a que se diga a quien conviene decirse, y hasta esto no suele dar entera satisfacción, porque no la tomó el hombre de otro hombre semejante a él. Yo no recuerdo si era Santa Teresa o Santa Faustina Kowalska, disculpen, o las dos que el Señor, en una revelación, tenían revelaciones ellas muy particulares del Señor, le pidió que hiciera algo y lo hablaron con el confesor, y el confesor le dijo que no. Y después al presentarse otra vez el Señor, le dijeron eso y el Señor dijo: No, Él está en mi lugar. Hasta que no. Bueno, y después el Señor obviamente se encargó de cambiarle el corazón, a, a mover su corazón al director espiritual para que le dijera que sí. Pero miren qué importante. Y miren también que. que sí, ¿Cuánto tiene que rezar la persona por su director espiritual para que haga bien su tarea? Es decir, ¿cuánto nos va a pedir cuenta el Señor de lo que hacemos a este respecto? Entonces, esto de que, hay que Dios es amigo de ser guiado un hombre por otro hombre, lo vemos desde, desde siempre. El Señor le dijo a los apóstoles, que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y después en lo práctico, nuestro Señor Jesucristo se le aparece a San Pablo, lo tira del caballo, le habla, etc. ¿Por qué no le dijo todo lo que tenía que hacer? Por esto que venimos diciendo. Le hizo ir a hablar con Ananías, Hechos 9, 10 al 19. Y después también tuvo que confirmar con San Pedro lo que enseñaba, lo que... Para saber si corría o había corrido en vano, Gálatas 2.2. ¿Mm? Dios es amigo de esto. Y se ha dado después, los primeros directores espirituales han sido los monjes del desierto, o sea, los mismos apóstoles, por supuesto, pero digo, cuando empieza a darse la visión espiritual más sistemáticamente y demás, iban a, a los monjes del desierto a preguntarle cosas, de ahí los monjes lo que respondían, la gente lo escribía, o ellos mismos a veces escribían lo que. y son los apotegmas del desierto, bueno. Algunas frases de los santos sobre esto. San Antonio Abad, he visto a monjes que después de muchos años de trabajos cayeron y llegaron hasta la locura por haber contado con sus propias obras y no haber aceptado el mandamiento de Dios que dice Interroga a tu padre y te lo enseñará. Deuteronomio 32.7 De hecho, la vida religiosa en comunidad empezó a existir, existir en parte así. Los monjes estaban en el desierto algo solos, dispersos. Pero se dieron cuenta, entre otras cosas, que no podían solo. Es muy, muy difícil solo. Necesitaban a un padre experimentado, que hacía más tiempo que estaba en el desierto, que sabía más de los caminos del Espíritu. Y ahí entonces empiezan a existir los primeros cenobios, que son, en definitiva, los primeros monasterios. Va a decir San Bernardo, lo, con el cual empezábamos esta plática, quien se constituyese en maestro y director de sí mismo, se haría discípulo de un necio». No sé qué pensarán los demás sobre esto, más de mí sé deciros, por propia experiencia, que me es mucho más fácil dirigir a muchos otros que a mí solo. San Bernardo, que queda para, para nosotros. San Vicente Ferrer, nunca Jesucristo otorgará su gracia, sin la cual nada podemos hacer, a quien, teniendo a su disposición un varón capaz de instruirle y dirigirle, desprecia esta ayuda, Persuadido de que se bastará a sí mismo y de que encontrará por sí solo lo que es útil para su salvación. San Doroteo de Gaza, Dios no abandonará nunca al que busca de todo corazón su voluntad antes dará luces a un niño para hacérsela conocer. Y hablando de niño, San Ignacio, en los momentos que tuvo escrúpulos muy fuertes, decía, Señor, dame quien me guíe, que aunque no, aunque no sea sino un perrillo, yo lo seguiré para hallaros a vos. Por supuesto que si uno pone los medios y no aparece, por el momento, hay que estar en paz. Hay que estar en paz porque Dios tiene sus tiempos, sus formas, etc. Hace tiempo compartíamos en Voz Católica un libro del padre Treviño, un muy buen sacerdote ya fallecido, mexicano, que decía reglas para dirección espiritual, para gente que no, consigue, no conseguía director que tuviera en cuenta esas reglas. Pero lo bueno también en estos ejercicios es que vamos a tener, tenemos quien nos pueda dirigir y de eso vamos a tratar ahora en, esta, en este tercer punto, la dirección espiritual en los ejercicios. Recordemos, originalmente los ejercicios se daban de uno a uno, es decir, uno que daba los ejercicios y otro que los recibía, que al que da los ejercicios San Ignacio lo llama así, al que, el que da los ejercicios. Después se le ha puesto otros nombres, instructor, director, etc. Pero nunca se lo ha llamado predicador, porque propiamente no es una humilidad, o no es este, una conferencia, una charla, es dar ejercicios espirituales. Entonces, cuando se dan los ejercicios espirituales uno a uno necesariamente, hay un trato personal, porque el director dice, bueno, vamos a meditar esto, explica los puntos y después también se da esa charla, ese diálogo entre las personas, esa dirección espiritual ocasional que necesariamente eh, es parte de los ejercicios como veremos. Eh, incluso, como decíamos, es una dirección espiritual ocasional muy particular la de los ejercicios, porque no es una vez una consulta con un sacerdote en confesión, no es una cosa prolongada que dura todos los ejercicios y hay que saber aprovecharla. Para, para hablar del, del, del director espiritual en los ejercicios, es decir, del director de los ejercicios, vamos a utilizar lo que necesariamente hay que conocer para dirigir ejercicios, que son los directorios. Los directorios, los podemos definir, con el padre Miguel López Sebastián, esos conjuntos de normas teóricas sobre el arte de la dirección de los ejercicios. El primer directorio lo escribe el mismo San Ignacio en los ejercicios, varias cosas que pone en el libro de los ejercicios son para el director, entonces le va explicándole cosas, que van, varias las vamos leyendo por supuesto, otras son directamente para uno y tiene que tenerlas en cuenta, pero casi todas las leemos. Entonces, el primero es San Ignacio, después también él dicta otros, que no están en el libro, otras normas, escribe otras y después, hasta el año 1999 hay más, de, mil, perdón, perdón, 1599 hay más de 30 directorios, hasta que sale el directorio oficial de la compañía, que está aquí. Todos los directorios están en este libro, los directorios de los ejercicios 1540-1599, comenzando por el mismo libro de los ejercicios. Esto lo, lo recopiló el padre Miguel López Sebastián, por eso recién lo mencionábamos. Y entonces vamos a seguir lo que él dice aquí. Aquí él tiene toda una parte donde están los directorios, que es lo que vamos a ir fundamentalmente, y después otra parte donde él trata, acércase como un estudio de todos los directorios. Y por, por ejemplo, cuando hace ese, ese estudio... Comienza así. La figura del director es esencial en los ejercicios de San Ignacio. Por muy paradójico que parezca de su buena o mala actuación, depende el que la actividad del ejercitante, del ejercitante perdón, obtenga resultados apetecidos. En la ya larga historia que llevan tras sí los ejercicios, se han manifestado diversas corrientes sobre su interpretación, adaptación y práctica pero nunca se ha puesto en duda la importancia de la función del director. Es más, si en alguna ocasión los ejercicios han descendido del pedestal que por su naturaleza les corresponde, se ha admitido que la principal responsabilidad corría a cargo de los directores. Entre las diversas causas que pueden aducirse del mal papel representado por muchos directores, es la principal la ignorancia relativa a su propia misión de directores de ejercicios el director de ejercicios, si quiere merecer tal nombre debe saber cuál es su función en la tarea ejercitatoria del ejercitante hasta dónde se extienden sus obligaciones y cómo debe desempeñarlas pues bien entonces qué tarea le toca al director al instructor de los ejercicios según los directorios las nombro brevemente, por supuesto. En, primero, en primer lugar, estar en contacto con Dios, porque si tiene que ayudarle al alma a saber qué le pide Dios y él no está en contacto con Dios, no lo va a hacer bien, por supuesto. Tiene que ser también maestro, en cuanto que tiene que enseñar al ejercitante lo referente a la oración, a cada materia que tiene que meditar, a las adiciones, tiene que ir adaptando los ejercicios en lo posible al ejercitante. Es también ángel, es decir, camina junto con el dirigido, lo, lo va ayudando, protegiendo, consolando, etcétera como hace el ángel custodio con cualquier persona. Y es también guía, se informa, marca el rumbo, ayuda a discernir. Por eso decíamos que también tiene que ver esta plática con el discernimiento de espíritu. Y aquí conviene... También una aclaración, ¿por qué decimos director espiritual y no acompañante espiritual? Que es un término que modernamente se usa bastante más. Y es porque si bien el director espiritual acompaña, tiene esa función un poco, como decíamos recién, de ángel, ¿no? que va acompañando, consolando, etcétera, animando, sin embargo, el que acompaña, si solamente acompaña, va hacia donde la persona acompañada quiere ser acompañada. Y el director espiritual no solamente entonces acompaña, sino que dirige. Tiene que decir también el director que no hay que ir por este camino, sino que hay que ir por este otro. Por eso es propiamente dirección espiritual. Bien, vamos ahora entonces a la necesidad del director en los ejercicios. Vamos aclarando que entonces la dirección espiritual en los ejercicios se hace de dos maneras, ¿verdad? Porque ya el hecho de darles una plática o un punto de meditación todos los días, para todos juntos, es una parte de la dirección de los ejercicios, porque se va indicando cosas, se va mostrando los ejercicios, etcétera Ahora vamos a hacer un poco más hincapié en la otra parte, que es la que se hace, hace de, de tú a tú, de manera personal, muchas veces no física, porque en este caso no se puede, pero salvando las distancias, del de, de contacto de uno a uno personal y físico, nos veamos cara a cara con como si estuvieran sentados aquí o ante cualquier otro sacerdote, sí se puede hacer por Internet y con muchísimos frutos. Bien, entonces, en cuanto a la necesidad del director, del director en general, es decir, el, el que, el que o sea, no le puedo dar a una persona el libro y que lo haga solo, dice así el padre Sebastián, «Tal vez no haya existido un enemigo más acérrimo de la divulgación del libro, de los ejercicios, que su propio autor» fueron contadísimas las personas que en vida de San Ignacio pudieron hacerse con un ejemplar manuscrito del librito. Cuando la necesidad de poner el texto auténtico en manos de directores movió a San Ignacio a imprimirlo, obtuvo que en la bula de aprobación se prohibiese expresamente, bajo pena de excomunión y de 500 ducados de multa, el que nadie, sin su expreso permiso o el de sus sucesores, pudiera reimprimirlo. Y él mismo se reservó toda la edición para repartir los ejemplares con rara parsimonia. Los discípulos e inmediatos sucesores de San Ignacio aprendieron muy bien esta lección. Prueba de ello son las recomendaciones de los directorios de que no se dé el libro de los ejercicios al ejercitante, sino en casos muy especiales y al final de los ejercicios, pues han sido impresos para que los usen solamente los nuestros, que deben darlos, no para que los den escritos a otros. ¿Eh? Entonces son escritos sobre todos los ejercicios para que los nuestros, los jesuitas, ya vamos a aclarar eso, den los ejercicios, no para que los tenga cualquier persona. Con este modo de proceder, dice el padre Sebastián, pretendían evitar un peligro y afirmar una táctica. El peligro lo expone así el doctor Torres, un sacerdote de ese tiempo, que ha sido la primera apología, la primera defensa de los ejercicios, que decía así, a esto digo yo, que es muy bien hecho que estos ejercicios no vengan en manos de todos, sino solamente en manos de aquellos que lo quieren hacer. Y se equivoca, comenta el padre Sebastián, porque no se los daban incluso a quienes querían hacer los ejercicios. Le daban los ejercicios, pero no el librito, sino al final. Y no a todos. Y si viniesen en manos de todos, luego los menospreciarían. Y con decir, los ejercicios tengo en casa, ninguno los haría pensando que bastaría tenerlos en casa y leerlos. Y así se perdería grandísimo provecho que se hace en las ánimas acerca de muchos que los hacen. ¿sí? El provecho de los ejercicios es hacerlos, no leer el libro. ¿sí? E incluso en ese tiempo, repito, no todos tenían la posibilidad de leerlo. Se quiere evitar ese peligro. Sí, y por otro lado se quiere eh, poner en práctica una táctica que no solamente no son para leer y así, sino para hacer los ejercicios, sino que sobre todo que ni siquiera se hacen simplemente, sino que se dan y se reciben. Bueno, aquí tengo un libro? No lo quiero eh, leer, voy a hacer los ejercicios. Bueno, no puedo solo, salvo que lo conozca por muchos años y así todo. Necesito, vamos a ver, por lo general con quién consultar. Y termina el Padre Sebastián. Es decir, Ignacio, el autodidacta de la vida espiritual, ha compuesto un método esencialmente anti Tras las experiencias de Manresa, todo ejercitante deberá someterse a un pedagogo que le dé los ejercicios. Bien, el que da los ejercicios tiene que ser la persona que conozca bien los ejercicios y que guíe a otros a hacerlos bien. Tiene que ser alguien, repito, que conozca. Puede ser jesuita o no puede ser jesuita. Recién decíamos que decían los nuestros, bueno, al principio los únicos que sabían dar los ejercicios eh, eran los jesuitas, porque obviamente San Ignacio le enseñaba a ellos. Y, con el tiempo esto ha pasado a ser un bien de la iglesia, los ejercicios, y puede dar ejercicio cualquier persona, especialmente sacerdote, que sepa dar los ejercicios. ¿eh? Sea sacerdote diocesano, sea de otra congregación religiosa como nosotros que somos del Instituto del Baro Encarnado, lo importante es que conozca los ejercicios. Como lo mismo dice, ¿quién puede enseñar la Suma Teológica de Santo Tomás? ¿Un dominico? No. ¿Solamente? No. Por supuesto que debería poder un dominico y mejor que otro, Pero a veces uno puede encontrar una persona que conozca mucho más la Suma Teológica que un dominico, o que sea más fiel a Santo Tomás que un dominico. Entonces aquí con San Ignacio pasa igual. Hay que ser fiel a San Ignacio. Miren lo que decía el padre Kolbenbach, superior general, prepósito general de la Compañía de Jesús, desde el año 1983 al 2008, en una carta que escribía a los provinciales en Loyola, en el 2005, decía «La Compañía no puede responder a todas las demandas de directores de ejercicios bien preparados. La Compañía no posee el copyright de los ejercicios. Ignacio insistió en que pertenecen a la Iglesia». Recordemos también aquello que ya decíamos en otra plática, Pío XI, declaramos y constituimos a San Ignacio de Loyola celestial patrono de todos los ejercicios espirituales y por consiguiente de todos los institutos, congregaciones, ¿no? asociaciones y congregaciones de cualquier clase que ayudan y atienden a los, a los que practican ejercicios espirituales. Por tanto, cualquiera que sepa dar ejercicios, que sea fiel a San Ignacio, puede bien dar ejercicios. Dice así Pío XII. Los ejercicios de San Ignacio serán siempre uno de los medicamentos más eficaces para la regeneración espiritual del mundo y para su recta ordenación, pero con la condición de que sigan siendo auténticamente ignacianos. Ese es el punto. Volvemos a San Juan de la Cruz para terminar este, este apartado, que lo que él dice acerca, lo que vamos a leer de quién uno elige como director espiritual, hay que tener mucho cuidado, como vamos a leer. También uno tiene que ver quién elige para que le dirija los ejercicios, es decir, con quién voy a ir a hacer ejercicios espirituales. Tanto que me dé, me explique los ejercicios en general, si estamos en una tanda, como las consultas que hago de manera personal. Dice así, eh, y lo cita esto el Catecismo de la Iglesia, pero lo cita San Juan de la Cruz, dice el Catecismo, el alma que quiere avanzar en la perfección según el consejo de San Juan de la Cruz debe... Mirar, ya comillas de San, Ignacio, de San Juan de la Cruz, en cuyas manos se pone, porque cual fuere el maestro, tal será el discípulo, y cual el padre, tal el hijo. Y añade que el director, comillas otra vez de San Juan de la Cruz, además de ser sabio y discreto, ha de ser experimentado. Si no hay experiencia de lo que es puro y verdadero espíritu, no atinará a encaminar en el alma en él, cuando Dios se lo da, ni aún lo entenderá." Bien, Ahora sí, ya metámonos de lleno con los, la dirección espiritual en los ejercicios espirituales en línea. Una parte se hace, como decimos, estos videos de todos los días, y otra parte se hace de manera personal. Y ya la primera parte de, de lo que se hace los videos de todos los días, ya en esta tanda y en la anterior, no era un solo sacerdote, sino varios. Ahora, el trato personal con el alma, de uno a uno, cada uno también lo puede hacer con su director espiritual, si lo tienen, por supuesto, o con algún sacerdote que le puedan pedir, si pueden dirigirlo durante este tiempo de, de, de ejercicios. También algo parecido, pero algo se va haciendo en los comentarios que a veces ponen en Telegram o en los grupos que hemos creado de WhatsApp, que, que a veces son cosas, preguntas que tienen que ver el ejercicios, se, se contestan a veces los mismos ejercitantes, a veces el sacerdote está allí o la persona que modera el grupo le pregunta a un sacerdote y él lo contesta. Bien, se puede también eso tomar como una dirección espiritual ocasional en los ejercicios. Pero quizás la mejor manera, eh, de, en esto, de, de, si no tengo un director espiritual... Eh, que, que me vaya guiando desde antes, es hacerlo entonces eh, con, con la plataforma que tenemos, la plataforma para eso, y para eso el tema de los registros y demás. Hay varios sacerdotes, ya repetimos, que, que con mucho esfuerzo, porque están haciendo sus tareas de siempre, han accedido a responder las consultas en varias partes del mundo, y hay que aprovecharse de eso. Ya se hayan hecho muchas consultas, eh, lo, lo difícil, y por eso hacemos esta plática a veces, es perseverar en las consultas y entender qué se tiene que consultar. A veces son consultas doctrinales, que está bien que se hagan consultas doctrinales de, de dudas que tengo, pero, pero también hay que hacer consultas de los ejercicios y, y también mientras van avanzando los ejercicios. Porque pregunto una cosa u otra, después si avanzo tendría que haber más preguntas, porque... También el director espiritual en los ejercicios tiene una función determinada en determinados momentos, en el momento de la primera semana, que, que ya estamos por empezarla cuando se trata de los pecados, y cuando hay que hacer eh, reforma de vida también, o elección, también hay otra función siempre de guía y demás, pero son momentos, algunos muy importantes que, entonces a veces pasa que una persona pregunta una o dos veces, y después no pregunta más y uno no sabe si los terminó, muchas veces sí los terminó, pero o no supo qué, qué preguntar o... Por eso esta plática, repito, para darle la importancia que tiene a esta parte del de, de ejercicio de la dirección espiritual. Los sacerdotes que, que responden las consultas son todos sacerdotes que pueden responder las consultas. Tienen que confiar entonces en, en nosotros, sacerdotes de, de nuestro instituto, que los conocemos, y que nosotros, por gracia de Dios, hacemos ejercicios espirituales de mes en el noviciado, y después cada 10 años... Yo tengo la gracia de haber hecho tres veces los ejercicios, muchas veces de mes, de mes completo. Tenemos que darlos a los demás, a los ejercicios de mes. Y este, también hacemos ejercicios de cinco días u ocho días todos los años. Es decir, que ya por gracia de Dios, repito, conocemos los santos ejercicios y muchas veces a veces ejercicios espirituales de mes no es tan común que nos toque dar les toca generalmente a los maestros de novicios o algún caso puntual alguna tanda para la religiosa por, también para laico se, se pueden dar pero no es fácil que un laico se tome un mes para hacer ejercicios también para sacerdotes ahora lo que sí es mucho más común que demos son el tanda de ejercicios para laico tres días cinco días etcétera bien entonces confiar en, en que el que le va a responder puede responder y por eso está del otro lado de la pantalla y Tecleando generalmente, digo, por escrito, por lo general, y por eso entonces esa, esa confianza que hay que tener. Bien, ¿puede una persona hacer ejercicios espirituales solamente con el libro? Si conoce los ejercicios, ¿puede hacerlo solo alguna vez? Sí, sí, puede, puede. Ahora, sin ninguna consulta con nadie, eh, si, aún conociendo los ejercicios espirituales es muy difícil hacerlo sin consultar a nadie y sacar todos los frutos pero si no conozco bien el libro si no dirijo yo los ejercicios a otros con mucho más razón es muy difícil que se den todos los frutos por supuesto que le puede ser bien si una persona escucha todas estas charlas le puede ser bien claro y muy bien pero no va a sacar todos los frutos que dios tenía pensado que saque si no hace las consultas porque van a surgir cosas necesariamente y, y en esto vamos a ver cómo el mismo San Ignacio está suponiendo que el que hace los ejercicios tiene alguien con el que trata de uno a uno, de tú a tú. Y va a decir entonces San Ignacio, por ejemplo, en primer lugar para, para que se vea que él supone que el que da los ejercicios conoce al ejercitante. Claro, esto tiene sus bemoles por internet, pero que se tenga sus bemoles, es decir, que no se pueda dar igual que así no quiere decir que no se pueda hacer y con muchos frutos ¿sí? el tema el tema que hay cosas que quedan de parte de cada uno de ustedes y eso es lo que yo trato en esta plática de informarles para que lo hagan bien en la nota número 18 dirá san ignacio según la disposición de las personas que quieren tomar ejercicios espirituales es a saber según que tienen edad letras o ingenio se han de aplicar los tales ejercicios porque no se den a quien es rudo o de poca complexión, sino eh, perdón, cosas que no puedan descansadamente llevar y aprovecharse de ellas. asimismo. Según que se si quisieran disponer, se debe de dar a cada uno, porque más se puede ayudar y aprovechar. Es decir. Si la persona no tiene muchas letras, ingenio, no entiende mucho, hay cosas que no le puedo explicar porque no la va a aprovechar. O si no tiene tantas ganas de ser santo, hay cosas que no se las voy a dar, le voy a dar más, más otra cosa más fuerte. Porque bueno, esa aplicación de los ejercicios, ¿quién la hace? El que va dirigiendo de tú a tú. Pero está suponiendo San Ignacio que el director conoce a la persona que hace, que está haciendo ejercicio. Entonces conviene cuando uno hace la consulta, generalmente se hace así, si uno tiene que preguntar algo más o menos importante de la vida, tiene que darle a conocer a la persona quién soy, pero ya incluso, ¿por qué pedimos el nombre y no un seudónimo, el nombre de mail Porque a ver si es un, una mujer o un varón, es distinto. También pedimos la edad, ¿por qué? Porque también ayuda a la, a la respuesta, también el lugar de donde nos escribe, también ayuda a la respuesta. Pero uno también podría, si va a hacer una consulta, decir algunas cosas de su vida, ayuda a esto al director al responder la consulta de la mejor manera posible para que para que pueda iluminar a esta persona en concreto pero algo más que nos puede servir es que san ignacio está suponiendo que también uno puede eh, inquirir es decir, el director preguntar cosas Ya vamos, ya vamos a, a hablar un poquito más de esto pero miren lo que dice en la nota 17 mucho aprovecha el que da los ejercicios no queriendo pedir ni saber los propios pensamientos ni pecados de los que los recibe. si no es una confesión. También podría confesar la persona, cuando hay ejercicios y en un solo sacerdote, también la confiesa. pues ahí eso dice, no, bueno, si se puede, mejor que confiese otro. ¿Para que Para focalizar más el tema de los ejercicios. Que obviamente a veces sí tocan los pecados, pero a veces no hace falta. Conviene entonces ser informado fielmente de las varias agitaciones y pensamientos que los varios espíritus le traen. Porque según el mayor o menor provecho le pueden dar algunos espirituales ejercicios convenientes y conformes a la necesidad de la tal ánima agitada. El tema es que como ya veremos si la persona no tiene esas agitaciones, el director le tiene que preguntar. Ya vamos a volver a eso. Pero Entonces, ¿por qué es necesario? ¿Por qué supone San Ignacio que tiene que haber un director? Bueno, por, por todo lo que hablamos de dirección espiritual en general y porque supone San Ignacio... Que, si te acercas a Dios, prepara tu alma para la prueba si te acercas a Dios, habrá más luz habrá consolaciones, las habrá y hace falta discernirlas no es fácil discernir también las consolaciones a veces no le damos tanta importancia a las consolaciones pero también habrá, habrá oscuridades porque el demonio no es ningún tonto y si me acerco a Dios me va a venir a molestar Dios me va a ayudar a discernir todo eso y a rechazarlo, pero me va a ayudar muchas veces, como decíamos, por medio de la persona que dirige los ejercicios entonces ahora sí, la nota 6, dice San Ignacio, el que da los ejercicios, cuando siente que el que se ejercita no le vienen algunas mociones espirituales en su ánima, así como consolaciones o desolaciones, ni es agitado de varios espíritus, mucho le debe interrogar acerca de los ejercicios, si los hace a sus tiempos destinados y cómo, asimismo sí de las adiciones las recomendaciones que se hacen de determinadas cosas que si con diligencia las hace pidiendo particularmente cada una de estas. Bueno, habla de consolación y desolación después, y de anexión, pero entonces, repito, mucho le debe interrogar. Y con, si con diligencia las hace pidiendo particularmente de cada cosa, a ver, está haciendo esta adición la edición de a la último momento de la noche pensar en lo que va a meditar el día de mañana, si es que hace la meditación en la mañana, ¿la está haciendo o no? Eh, la adición de hacer algo de penitencia, que ya lo veremos, ¿la está haciendo o no? Eh, la adición de, que, de hacer toda la meditación completa y, y no cortar antes, y si quiere cortar antes, seguir un poco adelante, ¿la está haciendo o no? Habría que preguntar cada cosa, no se puede así tal cual, pero para que entiendan el espíritu de lo que mueve a San Ignacio en cuanto a lo que estamos tratando. En el mismo directorio de San Ignacio, no en los ejercicios, sino el que él dice después de manera dictada, de viva voz, dice, al visitar al ejercitante, hay que exigir cuenta, pedir cuenta de los puntos. Y ante todo conviene preguntar sobre lo que se busca en el tal ejercicio, y como la contrición, cuando se trata de los pecados, etc. Si responden bien, no conviene permanecer mucho con el que se ejercita, ni preguntar muchas cosas más. Si no haya plenamente lo que se busca, entonces debe interrogarle diligentemente sobre las agitaciones y adiciones. Agitaciones los movimientos, consolaciones, desolaciones. Y en el autógrafo, director y autógrafo de San Ignacio, que no están los ejercicios, en el librito, dice, siempre que le da los ejercicios, le demande de consolación y desolación. Y lo que ha pasado por él en el ejercicio o ejercicios que han hecho después de la última vez que le habló. Miren, miren hasta qué punto, qué consolaciones has tenido, qué desolaciones has tenido. Y no sé, no sé, bueno, entonces, ¿cómo que no sé? ¿Lo has hecho bien o no lo has hecho bien? O no sé lo que es la consolación. Bueno, por eso digo las reglas de discernimiento que acabamos de nombrar, que son las que hay que ver primero. Bueno, ahí por eso digo. Hay que ver esas primero. Ah, no sé lo que es la consolación. Bueno, te explico. Aquí está. No sé lo que es la desolación. Bueno, te explico. ¿Ha, ha habido desolaciones y cuáles? A ver, es, una, es un tema muy serio lo que pasa por el alma. Es muy serio. Si uno va al médico y te pregunta varias cosas. ¿eh? A veces uno no sabe bien qué explicarle al médico. Me digo, duele aquí. Bueno, entonces el médico pregunta, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué comiste? ¿Qué no comiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Bueno, acá es una cosa parecida. En otros, y más importante sin duda. En otros directorios va a decir, por ejemplo, desde el cuarto día la primera semana, visítelo una vez cada día y esa vez pídale cuenta muy en particular del modo de meditar que tiene y de cómo hace las adiciones de las ilustraciones, mociones, penitencias, etcétera. Todo que ha tenido. Y si ve que procede bien, aláveselo. Y si mal, procure de saber las causas para enderezarlo como conviene. Una cosa que podemos pre podríamos preguntar los, direct los directores de ejercicio. ¿Ha leído usted bien lo que ponemos en, en WhatsApp y en Tele? <ríe> se pone algo y ahí no nomás se pregunta. Se pone otra cosa y ahí nomás se pregunta, pero está arriba. <ríe> Es un detalle, hace <ríe> falta poner un poquito de atención, muchos lo hacen, es ¿eh? un detalle para algunos. Otro, en, en, en otro lugar, cuando se visita al que se ejercita, debe pedírsele cuenta de los puntos, cómo se ha comportado en ellos y qué ha experimentado con preferencia, y acerca de la consolación o desolación, si la ha tenido el que da los ejercicios, diríjale e instruyale claramente en todas las cosas con gran afecto y caridad. Y de satisfacción también en lo que se le pregunta. Pero vea la parte activa del director de los ejercicios. En cuanto a la información que debe dar el ejercitante, es muy amplia. Dicen también otro directorio. En el PDF que juntamos a esto, están todos los directorios, la página de este libro donde están, etcétera. No, no abundo porque dice así: ha de dar cuenta de cuánto pasare por su ánima en este tiempo de los ejercicios. Esto es de los conceptos, ilustraciones, inflamaciones, consolaciones, desconsolaciones, penitencias y tentaciones. Porque no caiga en algún error callando las tales cosas y que pueda ser instruido como conviene. Claro que esto, reseguimos nosotros, supone mucha confianza de que está basada en definitiva en la fe en que Dios me pone a una persona que me puede ayudar. ¿sí? Confianza sin la base de la confianza, que es una confianza en Dios, participada en la confianza al director de los ejercicios. Va a decir así el padre Domenech, este, que fue uno de los que San Ignacio alabó por cómo dirigía los ejercicios. Bueno, obviamente estando bien San Ignacio lo conoció, él le enseñó, así que también tiene su importancia por este aspecto. Pensar que el que te da los ejercicios es como un ángel bajado del cielo y movido por tal compasión para hacerte partícipe de lo que se refiere a la salvación de tu alma. Eso, del, del, del que da los ejercicios, del que damos las charlas y el, y, y el que dirige de tú a tú. Y, y después también digo rezar, rezar por nosotros, por favor, para que hagamos todo lo que el Señor quiere que hagamos en esta, en esta tanda de ejercicios. En otro directorio se pide, tenga el corazón muy abierto al que da los ejercicios, no ocultando nada al que da los ejercicios. Y ¿Sí? el que los recibe, corazón abierto al que los da. Ya sea de desolación, ya consolación, deseando poder ser dirigido íntegramente por quien da los ejercicios. Se podría también... Hablar de la importancia de este estatus personal con cada ejercitante en cada semana, como dijimos, ¿no? En esta semana tal cosa, en esta tal otra, no cabe aquí, no da el tiempo, y se va dando naturalmente cuando van avanzando las semanas de ejercicios. Y hay que tener presente que San Ignacio también pone una regla de discernimiento, que es la número 13 de la primera semana, donde dice que el demonio, de las tres cosas que actúa el demonio, se acordará, una es que no hablemos, que no digamos lo que tenemos que decir, actúa el demonio como un vano enamorado, a decir él. Se hace como vano enamorado en querer ser secreto y no descubierto, porque así como el hombre vano, que hablando a mala parte requiere a una hija de un buen padre o a una mujer de un buen marido, quiere que sus palabras y sus acciones sean secretas, y el contrario le displace mucho cuando la hija al padre o la mujer al marido descubre sus vanas palabras e intención depravada porque fácilmente colige, deduce, que no podrá salir con la empresa comenzada, de la misma manera cuando el enemigo de natura humana trae sus astucias y sus acciones a la ánima justa, quiere y desea que sean recibidas y tenidas en secreto, mas cuando las descubre a su buen confesor o a otra persona espiritual que conozca sus engaños y malicia, mucho le pesa, porque deduce que no podrá salir con su malicia comenzada en ser descubiertos sus engaños manifiestos. Y en este sentido, los varones, los hombres varones, a veces somos un poco más duros para este tipo de cosas. Por cosas de orden natural y también por cosas de orden sobrenatural, la mujer es más inclinada a preguntar sí, entonces en ese sentido tienen una ventaja pero nosotros tenemos que superar eso porque obviamente somos también parte de todo lo que venimos diciendo y no somos autosuficientes es cierto que los hombres a veces preguntamos menos y también está bien porque es parte de lo que y, y a veces las preguntas son un poco más cortas más concisas también está bien pero de ahí a no preguntar nada tengamos cuidado que no nos agarre el el demonio mudo no no porque yo puedo porque yo sé porque yo porque yo yo no sé nada ni puedo nada todos eh, empezando por mí digo todos tenemos a una persona que a quien preguntar a quién bien si no es, es muy fácil el demonio el demonio nos o nuestro propio amor propio en uno, de, en uno de los directorios se dirá también: el que se ejercita, manifiéstelo todo al instructor con gran sinceridad, sin ocultar nada de lo que tiene en el ánimo, para mejor poder ser dirigido e instruido, de acuerdo con la séptima anotación y regla decimotercera del discernimiento de espíritu que acabamos de leer. En cuanto a la frecuencia, bueno, en los directorios se dice una vez al día. Algunos dicen que es poco, vez, algunos dicen que depende a veces es poco en determinados momentos de los ejercicios. Pero bueno, también se da que en las tandas de, de ejercicios de, de uno a uno, sí o sí hay que verse una vez al día para que le explique lo que tiene que meditar. Entonces en este caso no hace falta que se tome de manera literal, que una, una vez por día tengo que escribir. No estaría mal tampoco. Hoy tuve esta meditación, me pasó esto, lo otro. Acá a veces puede... puede Está el problema de parte nuestra, que no demos abasto, gracias a Dios. Son muchas las consultas que ya hay. Y con esto, nosotros sacerdotes me van a decir, bueno, pero ¿por qué les decía a la gente nada? En broma, digo, pero tiene más trabajo. Bendito Dios. Pero aquí, eso es parte de nosotros. Ustedes no pueden, Si, si alguno de ustedes dice, no, tiene mucho trabajo, no les pregunto. Ahí está la tentación del demonio. El demonio mudo, porque déjenos eso a, a nosotros. Déjenlo a Dios, que en definitiva, si hay muchas cosas que no se puede, hay que preguntarle a más sacerdotes. Y, y habrá que pedir a otros que, que hay, hay, tenemos muchos sacerdotes, digamos, no, 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 no están todos los sacerdotes de la congregación con esto y puede haber más, no van a poder todos, pero puede haber más y puede estar, entonces no, no sea un problema, no, no cabe esa excusa, es, es una excusa. Entonces, así como para, para resumir, si se quiere, lo óptimo sería que, que todos los días haya una comunicación de la persona que ha sido con el que le está dirigiendo, además de esto. Personal, y, y es más, casi que sería bueno por internet decir un mensajito, o sea, hola, buen día, ¿cómo te ha ido el ejercicio de hoy? ¿Qué, ¿Qué emociones has tenido? ¿Cómo estás? ¿Va, ¿Va todo bien? Eso sería como lo óptimo. Claro, lo óptimo no se puede, pero lo mejor es el enemigo lo bueno. Ah, no, porque no se puede lo óptimo, no podemos lo que sí podemos, y es lo que tiene que hacer cada uno, es decir, bueno, a ver, ¿cómo fue la meditación de hoy? Que le tengo que comentar algo al padre, ¿tengo algún padre que me dirija? No hace falta que escriba y decir, quiero un padre que me dirija, no se asigna un sacerdote en la primera consulta que se hace, ¿sí? así no, no, nos evitan un paso más. Entonces, ¿tengo algo que comentar al Padre en, en la meditación de hoy? ¿Alguna consolación, alguna desolación que he tenido, alguna duda que tengo? Bueno, sí o no, ya preguntarme eso es muy bueno, porque quiere decir que me estoy tomando el serio el ejercicio y, y, y bien. capaz uno dice, bueno, no hoy, no, o quizás la de hoy no es tan importante porque más o menos sé la respuesta, la voy a escribir, la dejo ya para mañana, voy a ver, entonces mañana quizás tengo, tengo dos y, y ya las uno y, y pongo, incluso uno puede decir, bueno, yo la, me parece que la respuesta es esta, si es que más o menos sé por dónde va la respuesta, porque a veces el discernimiento también uno va creciendo de esa manera. Bien, pero creo que ya no hay más mucho que decir, simplemente hay que ponerlo por obra. ¿eh? Es una parte importante en, la, en esto de aprovechar más los ejercicios y no tomarlo como una serie de charlas y conferencias que me van dando. No, 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 estamos haciendo ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, con todo lo que eso implica. Y lo que está en juego no es poco. Lo que está en juego es que yo pueda descubrir en mi vida qué quiere Dios para mí. ¿Es poco eso? Es muchísimo. Porque lo que quiere Dios para mí es lo que me va a hacer feliz, lo que quiere Dios para mí es lo que me va a hacer santo, lo que quiere Dios para mí es lo que va a ayudar a otros a hacerse santos Wow, depende el cielo de muchos de lo que yo van ahora, exagero, no, no no, no nos condenamos ni nos salvamos solos, y si somos más santos llegamos a otras almas con nosotros, porque acá no se trata solo, ay me voy a salvar, que bueno, sí, sí, es muy importante eso, pero tengo que salvar a otros, tengo que ayudar a otros a salvar, tenemos que ser un ejército de gente que salva a los demás, pero esa es la primera caridad que hay que tener para con los demás, llevarlos al cielo. Y San Ignacio es un maestro, no solamente de llevarme al cielo a mí, a cada uno, sino de enseñarme a ayudar a otros, a llevarlos al cielo. Acabo de venir hace unos días, al menos en esta fecha que estoy haciendo esto, estamos terminando febrero del 2023, si lo ven otro momento, en julio, noviembre, lo que sea, o yo ya está muerto, no sé qué, bueno, no importa. Pero... Acabo de venir hace unos días de dar unos ejercicios, por gracia de Dios, en Curazao, una, una isla del, del Caribe, me fui al Caribe, no, bueno, en fin, fui a predicar ejercicios, del Caribe Sur, una isla de las ex-antillas holandesas, y eso porque fue? Porque un ejercitante, yo no, no digo que me, que me inviten a dar ejercicio, no. además que yo no, no, no soy de viajar, nada tocó porque tenía que ir para Argentina, pero digo que para Argentina, un ejercitante... En un momento se le vino la moción del Espíritu Santo de pedirme que haga a dar ejercicio. Yo le dije, es muy difícil eso, yo no me dedico a esto, bien, no este, me dedico a viajar y a dar ejercicios. Pero bueno, lo rezó, pasó algo parecido años anteriores con, con una, una persona, en este caso fue Naidu, y en, en, en Phoenix fue, fue Edith, también con, 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 Guille, con Guille, con la Guilla que también ayudaron, bueno, saludos a ellas. Bien. Pero también Edith y Naidu se pusieron a rezar por el tema. Yo se lo dije medio como una respuesta. Y se pusieron a rezar. Y, y rezaron y se dio y pude ir. Y se dio los ejercicios con mucho fruto y, y bien. Y, y se dieron otras cosas muy hermosas ahora. Conociendo al Padre Israel, una sacerdote. Que empezaron, los quiere hacer él. Los quiere dar el idioma del lugar, que es el papiamento. Bueno, en fin, perdón que extienda con eso. Solamente quiero decir que... Me tengo que tomar en serio, no solamente mi santidad, sino la santidad de los demás. ¿Qué puede querer Dios con esto que estoy haciendo? Después la gente que nos ayuda, que somos varios, aquí hay varios laicos trabajando con muchos. Es porque han hecho con docilidad y han empezado a ayudar en una cosa y ahí hemos podido ayudar en otras. Necesitamos santos para llevar a la gente al cielo. ¿Sí? Y esto de dar ejercicio, no, 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 yo no voy a poder viajar acá ni, ni allá, pero pero digo, también tenemos otros sacerdotes que pueden en otro lugar del mundo, entonces, hey, padre, a ver, yo en este lugar, ¿podré que se haga una tanda presencial en un momento? Bueno, vemos, y con oración y todo, a ver, tal padre que está allá cerca, puede, bueno, en fin. Eh, eh, todo esto es profundizar en los ejercicios disculpe que se me está haciendo un poquito más largo esto profundizar en los ejercicios, ¿para qué? para realmente sacarle todo el jugo que tienen los ejercicios, no quiero solamente ah, aprender un poquito más solamente, no, no, quiero ser santo y San Ignacio puede hacerme santo, Dios obviamente por este instrumento que nos regaló que son los ejercicios y puede por medio mío ayudar a otros también a hacerlo a hacerse santos, a salvarse le pedimos a nuestra Madre del Cielo, nuestra Madre del Cielo, sin ella no podemos nada, invocar a ella siempre que nos ayude, que nos acompañe en la, en la meditación, en la oración, en las cosas que vamos a escuchar, que esté con nosotros, ¿por qué no rezar el rosario diario todos los días en ejercicios? ¿Por qué no? ¿Por qué no ahora en cuaresma o cuando sea que lo estén haciendo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Qué hermosísimo fruto sería, porque ejercicio ya, un fruto diario, rezo, la, la, los ejercicios por los otros ejercitantes por el director de ejercicios por él, por por mi esposo, mi hijo, mi esposa, que no quiere hacerlo, no los conoce, bien lo que sea, a nuestra Madre del Cielo le suplicamos, le suplicamos que no nos deje de su mano, que no nos deje de cubrir con su manto. Ave María Purísima, sin pecado concebida, San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. Mañana habrá meditación, ¿sí? no plática, tres meditaciones y una plática en general va a ser así, el Padre del Hijo y del Espíritu Santo.